0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Onco Argentina, el podcast de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, un nuevo espacio de aprendizaje e intercambio. Este episodio es presentado con el apoyo de Novartis. Todos conocemos a qué nos enfrentamos como médicos cuando hablamos de melanoma y el impacto de tener que dar este diagnóstico. Ahora, cuánto sabemos de las herramientas diagnósticas, del valor del BIRAF como biomarcador y las indicaciones de este test. Los invito a que juntos recorramos en los próximos minutos los desafíos actuales de conocer los beneficios de este biomarcador. Mi nombre es Erika Rojas Bilbao, soy médica patóloga del Instituto de Oncología Ángel Rofo y del Hospital Alemán. Actualmente se conoce que el panorama mutacional del melanoma es heterogéneo. Estudios basados en el uso de secuenciación del genoma completo mostraron que el melanoma es la neoplasia que alberga la tasa de mutaciones más alta. En el año 2002 y a través de un paper emblema, como es el de la revista Nature, se demostró la relación entre el estado de mutación de birRAF y el desarrollo de varias neoplasias. A la fecha se han caracterizado cerca de 300 mutaciones distintas, la mayoría en el codón 600 del exón 15. Este descubrimiento fue paradigmático, ya que facilitó el camino para el desarrollo de nuevos fármacos y dianas moleculares. En el melanoma, la mutación de Birraf está presente en cerca del 50% de los pacientes. Las variaciones de aminoácidos determinan, además, la sustitución de valina por glutamato en el exón 600, ahora denominado B600E. Pero se conocen otras variaciones que van a tener implicancias terapéuticas, como la B600K a la sustitución de valina lisina, la B600D de valina ácido aspártico, con una frecuencia menor del 5 al 12% y la sustitución de valina a arginina en la mutación B600R, que se da en menos del 5% de los melanomas. Actualmente se considera que las pruebas del diagnóstico molecular son el estándar de oro para la detección de estas mutaciones por la posibilidad del beneficio terapéutico con inhibidores de tirosina quinasa, los cuales mejoran la sobrevida de progresión y la sobrevida general en comparación con la quimioterapia estándar. Por todas estas razones, la prueba del estado de mutación de BRAF es obligatoria en pacientes con melanoma avanzado y es el único biomarcador que predice una respuesta terapéutica según las guías y recomendaciones internacionales. Ahora, ¿qué significa que BRAF sea un biomarcador? Este término está dado justamente porque posee una característica biológica que puede ser objetivamente medida y que actúa como un indicador de un proceso biológico. Actuando como biomarcador permite predecir si el paciente tiene mayor o menor probabilidad de responder una terapia en particular. Esto le confiere además la denominación de biomarcador selectivo. Ahora, ¿cómo funciona biológicamente Biraf y por qué es tan importante? Biraf es un gen que forma parte de una gran familia de raf que están involucradas en las señales de traducción intracelulares relacionadas al crecimiento celular. Por lo tanto, juega un rol fundamental en regular este patrón de señalización de las llamadas map las cuales van a afectar la división celular, la diferenciación y la secreción. La disrupción de esta vía y su activación oncogénica puede ocurrir a través de múltiples mecanismos. El más conocido es la activación constitutiva del BIRRAF por mutación, lo cual aumenta su actividad en casi 10 veces. BIRRAF ahora activado va a enviar señales al núcleo que van a resultar en el encendido de genes relacionados con crecimiento descontrolado y proliferación. Si hablamos de la piel, esta cascada representaría un puente de activación funcional entre los receptores del epidermis y el núcleo de las células. Y aunque la mutación de Birraf es una mutación conductora oncogénica, es insuficiente para inducir melanoma en ausencia de otras anomalías citogenéticas. Se sabe con frecuencia que existen nevos melanocíticos benignos y displásicos que tienen presente estas mutaciones, lo que indica que se necesitan cambios adicionales celulares para la transformación maligna. Estos cambios pueden ser desde pérdida de genes supresores tumorales, Cambios implicados en la reparación del ADN y alteraciones epigenéticas relacionadas con la adhesión y la motilidad celular. Todos estos factores en esencia liberarían los frenos biológicos, lo que permitiría que se produzca la proliferación celular. De ahí la importancia de reconocer que la hiperactivación y adicción oncogénica de birraf lo hace un biomarcador y principal target para la intervención terapéutica con inhibidores selectivos. ¿Cuáles serían las características clínicas de los pacientes con Birraf mutado? Bueno. En condiciones normales, el BIRAF tiende a exhibir características clínicas distintivas caracterizadas por un comportamiento biológico más agresivo que el melanoma de tipo salvaje, es decir, wild type. Ocurre en pacientes más jóvenes, con histologías de patrón de predominantemente superficial o nodular y en sitios sin daño solar crónico. Son pacientes que van a tener mayor probabilidad de metástasis cerebrales y una sobrevida general más corta. Como patólogos, ¿cuál es el rol nuestro y cómo vamos a preparar la muestra para el testeo de BRAF? La regulación farmacológica vigente establece actualmente que antes de comenzar el tratamiento target se requiere una prueba validada para identificar el estado de mutación de BRAF. Las pruebas para evaluar el genotipo o test de BRAF se clasifican como diagnósticas complementarias, es decir, companion diagnostic, o desarrolladas intralaboratorio. Y existen una serie de agencias regulatorias que han emitido pautas acerca de cómo debemos los patólogos utilizarlas. La implementación de estas pruebas moleculares representan realmente un desafío, ya que demandan entrenamiento de todo el personal, el cumplimiento de requisitos para asegurar la calidad, integridad y cantidad de tejido a utilizar. El análisis mutacional se realiza normalmente en tejidos incluidos en parafina, fijada previamente con fórmol neutro, después de la eliminación de parafina y la extracción de ADN con protocolos estandarizados. Antes de este análisis, la muestra debe someterse a un enriquecimiento, ya que la proporción de células neoplásicas no debe ser inferior al 50% del total, eliminando restos necróticos, inflamatorios, tejido graso, hemorragia y melanina. Estos procedimientos son fundamentales, ya que la calidad o cantidad inadecuada de la muestra puede provocar un resultado no válido y la necesidad de tener que volver a realizar el test. Hay que destacar que cualquiera sea el método empleado, pueden observarse falsos negativos derivados de condiciones subóptimas preanalíticas, como la deficiente fijación, la extensa necrosis, la baja proporción de células tumorales. Por eso es importante señalar la responsabilidad del patólogo en la conservación adecuada del tejido, en cómo vamos a realizar el área a analizar, cómo la vamos a elegir, cómo vamos a seleccionar el test a utilizar, la interpretación de los resultados y la integración de la información en un diagnóstico que sea coherente y confiable, el cual va a impactar directamente en términos de respuesta. Las pruebas de mutación además se pueden dividir en basadas en ADN o basadas en anticuerpo. Dentro de las que conocemos eh, basadas en ADN, se incluyen aquellas que utilizan la plataforma PCR, es decir, reacción en cadena de polimerasa, para amplificar selectivamente el gen BIRRAF mutante y otras que determinan directamente la secuencia de nucleótidos del gen BIRAF. Algunas de las más difundidas son el COVAS 4800, la plataforma IDILA y el equipo ROTORGIN que utilizan diferentes kits comerciales. Otros dos métodos disponibles son secuenciación de primera generación, Sanger, secuenciación de base de espectrometría de masas, secuenciación de próxima generación ONGS, y hay otros métodos más simples como la inmunistoquímica. Cada uno de estos métodos tiene diferentes ventajas técnicas y algunas limitaciones. La elección del método de análisis en nuestro medio va a depender de la tecnología con la que cuente cada institución, por lo que en general se eligen los métodos validados que facilitan un flujo de trabajo coordinado y un resultado confiable con la mayor especificidad posible. Obviamente que siempre se pide que las pruebas sean revisadas y aprobadas por compañías y bajo estrictos procedimientos validados y se utilicen idealmente en un laboratorio certificado. También es importante que el oncólogo se involucre en la decisión de la tecnología a implementar, saber si la información que va a emanarse de este test es la que el oncólogo necesita, si es suficientemente predictiva o por el contrario no se ajusta a las pautas de tratamiento local y encarecerá finalmente los costos del test. Independientemente del enfoque técnico utilizado, cada prueba varía en función de su sensibilidad, especificidad y límite de detección. Las pruebas también varían en términos de su selectividad. Algunas pueden detectar solo mutación B600E, mientras que otras pueden detectar otras mutaciones como D y K. Esto es importante porque algunos agentes terapéuticos pueden combinarse y aumentar así su eficacia. Como ejemplo de esto tenemos la prueba de Cobas 4800, que tiene una sensibilidad analítica del 95% para detectar la mutación B600E, sin embargo muestra limitaciones para detectar otras como la D y la K, por lo que el prospecto aclara que seguramente no detecta mutaciones que no sean B600E. Con respecto a la secuenciación de Sanger, idealmente fue considerado como el estándar de oro, se desarrolló en la década del 70 y fue la base del método utilizado en el proyecto del genoma humano para generar el primer borrador de la secuencia de este genoma. Las ventajas de este método incluyen la confiabilidad y disponibilidad de los reactivos, pero su principal desventaja es una sensibilidad relativamente baja. A diferencia de lo que ocurre con la prueba de NGS, es decir, secuenciación de próxima generación, que es una tecnología capaz de leer grandes cantidades y secuencias genómicas, hay paneles que analizan varios genes, además del BRAF, aplicables en la práctica clínica como por ejemplo IonTorrent, Oncomine. Sin embargo, la implementación de este equipamiento requiere, nuevamente, personal altamente entrenado, análisis bioinformático, gran cantidad de muestras para amortizar costos y no está disponible en la mayoría de los centros de patología. Con respecto a la prueba de BRAF basada en anticuerpos, actualmente la única validada por inmunistoquímica es la que utiliza el anticuerpo monoclonal BE1 del laboratorio ABCAM, desarrollado específicamente para reconocer un segmento de la proteína mutante BIRRAF B600E. Pero bueno, hay ventajas y desventajas en la detección del BIRRAF por inmunistoquímica. Las principales ventajas incluyen que es una visualización semi de la proteína a nivel citoplasmático, que es una herramienta más económica y eficaz que otras para identificar un cambio cualitativo, es decir, la presencia o la ausencia de la proteína, ya que lo interpretamos como binario, positivo o negativo, pero es menos precisa para cuantificar los métodos en la expresión. Por otro lado, el empleo de la inmunistoquímica forma parte cotidiana del trabajo en el laboratorio de patología, requiere cortes seriados de no más de 4 micrones, por lo que resulta una herramienta relativamente simple y económica. Una ventaja importante de la inmunistoquímica es el tiempo de diagnóstico. 4 horas, por ejemplo, cuando lo utilizamos en plataforma automatizado, comparado con la PCR, que demanda 48 o 72 horas, la pirosecuenciación, 5 días aproximadamente, y el NGS 14 días. Las principales desventajas van a incluir la posibilidad de falsos negativos debido a la alta heterogeneidad o baja concentración de la proteína, B600E, y la falta de disponibilidad de anticuerpos para otros, como B600K u otras variantes. Además, se observó una sensibilidad y especificidad muy similares con la PCR de alrededor del 98% y el 97%, por lo que sí sería un método de screening sumamente útil para utilizarlo solo o como complemento valioso de otros test convencionales. ¿Cuál sería en todo esto el rol de la biopsia líquida? alternativamente se puede analizar una muestra de sangre lo que llamamos biopsia líquida para determinar el ADN tumoral circulante este ADN se compone de pequeños fragmentos de ácidos nucleicos que se encuentran en la circulación provenientes de células tumorales necróticas y apoptóticas y aunque el mecanismo por el cual se liberan a la sangre todavía no está muy claro su abundancia en pacientes con alto estadio clínico parecería reflejar la agresividad biológica del tumor por lo que la cantidad de ADN tumoral circulante va a ser mayor en pacientes con mayor sitios metastásicos. La biopsia líquida permite además la caracterización cuantitativa de todo el genoma del tumor, la heterogeneidad tumoral, la evolución clunal durante la resistencia al tratamiento y la progresión de la enfermedad. Sin embargo, hasta la fecha no hay disponibles flujos de trabajo integrados y probados en múltiples centros que cubran los requerimientos para el uso de la biopsia líquida en un entorno clínico. De hecho, actualmente solo hay una prueba de mutación basada en ADN tumoral circulante aprobada por FDA, pero solo para la detección de mutaciones de EGFR en pacientes portadores con carcinoma de células no pequeñas de pulmón. A pesar de ser una innovación importante, la biopsia líquida tiene sus limitaciones en comparación con análisis sobre tejido y es menos sensible, 76% aproximadamente, al compararlo con la PCR estándar. Su aplicación sistemática en la práctica es aún limitada, fundamentalmente por su especificidad y sensibilidad no del todo satisfactorias. Otro desafío en el diagnóstico molecular es lo que llamamos fenómeno de heterogeneidad tumoral por el cual algunos pacientes pueden simultáneamente tener mutaciones de BRAF y NRAS. Aunque se piensa que estas mutaciones son mutuamente excluyentes, están demostrados que pueden coexistir. Y esto ocurra, probablemente, debido al concepto de heterogeneidad clonal dentro del tumor. Los análisis convencionales en plataforma PCR para examinar la heterogeneidad intra- e intertumoral mostraron discordancia entre tumores primarios y metastásicos. De hecho, la resistencia a las terapias dirigidas puede estar mediada por subclones tumorales que son genéticamente distintos. Ahora, ¿a qué pacientes vamos a indicar el test de BIRRAF? La indicación es mandatoria para los pacientes con estadios 3 o 4 resecables o irresecables y estaría recomendado en melanoma en estadio 12 resecado de alto riesgo. En nuestra medio, esta indicación reposa en manos del oncólogo debido a que dada la baja disponibilidad de test moleculares y a los altos costos de estas prácticas, se hace dificultoso poder implementarlas como test reflejos al momento del diagnóstico. Ahora, ¿cuál es el rol de birraf en otras patologías no melanocíticas? Y aquí tenemos aproximadamente un 45% de mutaciones del gen Virraf asociadas a diferentes neoplasias. La frecuencia de las mutaciones varían ampliamente, ya hemos visto que ocurre en el 50% aproximadamente de los melanomas, pero también puede observarse en el 1% al 3% de cáncer de pulmón, en el 5% del cáncer colorectal, en el 57% de los pacientes con histiocitosis de células de Langerhans y hasta en el 100% de pacientes con tricoleucemia. Por lo que los tratamientos Target encuentran aquí un excelente panorama para ejercer su acción terapéutica. ¿Qué pasa con BRAF y cáncer de pulmón? La creciente incidencia en cáncer de pulmón como modelo de análisis molecular hizo visible la diversidad genética de esta patología y permitió identificar mutaciones drivers en carcinomas de células no pequeñas. Las guías moleculares internacionales recomiendan hoy el testeo completo de los genes ALC, EGFR, ROS1, PDL1 a todos los pacientes con adenocarcinoma y diagnóstico de carcinoma de células no pequeñas de pulmón y han agregado el análisis de mutación de BRAF en los estadios avanzados. Si bien la frecuencia de esta mutación es baja, 1 al 2% en cáncer de pulmón, también está vinculada con el exón 15. Se observa en la variante histológica micropapilar y aparece más frecuentemente en mujeres no fumadoras. La presencia de esta mutación le va a conferir al paciente un mal pronóstico, una baja respuesta a la terapia con platino y sería una mutación excluyente de la coexistencia con otras mutaciones como el EGFR o ALC. Así la acción sinergística de inhibidores selectivos en pacientes mutados reducirían significativamente el volumen tumoral con un incremento en la sobrevida general. ¿Qué pasa con el rol de Biraf en cáncer de tiroides? Como todos sabemos, el cáncer de tiroides es la neoplasia neuroendocrina más frecuente. Aquí también, el descubrimiento de nuevos biomarcadores han mejorado los tratamientos personalizados. Con respecto a las mutaciones, casi el 60% de los carcinomas bien diferenciados, y en esto me refiero al carcinoma papilar y folicular, que son los más frecuentes, son positivos para mutación de BRAF, de RAS o presentan rearreglos del RET. En los carcinomas pobremente diferenciados y anaplásicos, las mutaciones de BiRAF y Ras se detectan con una frecuencia de entre el 23 y el 40% y son mutualmente excluyentes. Sin embargo, la aparición concomitante de otras mutaciones como TP53 y TORT solo es reconocida en tumores más agresivos como el carcinoma anaplásico. Estos hallazgos sugieren que nuevamente existiría una progresión de un tumor bien diferenciado a un pobremente diferenciado por un proceso de desdiferenciación progresiva. La alta prevalencia de birraf B600E en los carcinomas anaplásicos de tiroides respalda esta hipótesis. BIRAF positivo en carcinomas anaplásicos determinaría nuevamente un curso más agresivo que aquellos casos Virraf Wild Type. La indicación actual del testeo de BIRAF B600 es en pacientes con enfermedad localmente avanzada o metastásicas sin tratamientos locorregionales satisfactorios. Un método disponible y fácil en punciones de tiroides es la prueba de BIRAF sobre extendidos citológicos, es decir, inmunohistoquímica, con un valor de especificidad cercano al 80%. En conclusión, el desarrollo de un melanoma es un proceso complejo inducido por mutación de BRAF en el 50% de los melanomas y representa el evento oncogénico más importante para el desarrollo de la enfermedad. El análisis del estado de mutación de BRAF es crucial en varias neoplasias melanocíticas y no melanocíticas para determinar el curso de la terapia. Cada método de análisis de BRAF tiene sus fortalezas, debilidades y desafíos que deben considerarse racionalmente a la hora de seleccionar la técnica e implementar dentro de la institución tomando en cuenta la sensibilidad, especificidad, reproducibilidad, tiempos de diagnóstico y costo del ensayo. La caracterización de la heterogeneidad molecular en pacientes con melanoma avanzado es un evento biológico complejo para el que se requiere trabajar con herramientas diagnósticas eficaces. El análisis de biomarcadores circulantes en biopsia líquida es prometedor como herramienta para el diagnóstico, siempre y cuando se conozcan las fortalezas y debilidades del método. Los tratamientos con agentes target, entre ellos inhibidores de BRAF, se están moviendo hacia una medicina personalizada, fundamentada en las características clínicas y perfil genético-tumoral, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y sobrevida de los pacientes. Bueno, espero haber sido útil con toda esta información en la que hemos dado un pantallazo muy global del valor y el rol de BiRAF. Los invito a seguir participando y escuchando los próximos podcasts en manos de los profesionales expertos en el área. Muchas gracias. Así pasó un nuevo episodio de Onco Argentina. Para conocer nuestras diferentes actividades científicas, los invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en las redes sociales.